0: יא רורסל שונט! יא יא מרי טוב, בוקר טוב, ערב טוב, אחר צהריים טובים, לפנות צהריים טובים, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר אשת, ליקורים ארז, וזה משדר 14 שיוקדש כולו לנושא שדיברתי עליו באיזשהו מובן לפני משדר או שניים. כשהתייחסתי לכל העניין שאנחנו נמצאים, להגדרתי או לתפיסתי או לדעתי, במה שאני קורא תור הזהב של המוזיקה, בטח המוזיקה הפופולרית ולדעתי גם המוזיקה בכלל. אין יותר חומות, אין יותר את העניין הזה שאם פעם בן אדם מוחשק ככל שיהיה בשביל להגיע למצב שהוא יכול להשמיע את המוזיקה שלו, להקליד את המוזיקה שלו ולהשמיע אותה ולבצע אותה, תכלס היה צריך שאיזושהי חברת תקליטין תעשה לו טובה במרכאות ותחתים אותו, והם היו עושים את זה לא מרצונם החופשי, אלא רק למי שהיה... משכנע הוא או... עושה רושם שיש לו פוטנציאל מסחרי, מה שזה לא יהיה. לפעמים היו מצבים שכן, חזו שלמשהו מסוים יהיה פוטנציאל מסחרי, ולפעמים לא. והפוטנציאל הזה הוא בדרך כלל, היה... זה, זה משהו מאוד אמורפי. אין ספק שכשהחתימו את הביטלס או את נירוונה למשל, לא... אף אחד לא חשב שללהקות האלה יש פוטנציאל מסחרי, מכיוון שמדובר אה, בהרכבים חדשים לחלוטין, שלא עשו שום דבר בחיים שלהם. אה, שום דבר כמובן מסחרי. והרעיון הה- הכללי הוא שהחתימו אה, אותם... גם על בסיס העובדה שאולי נישה שלהם הם היו הכי מוצלחים, אבל גם בעיקר על העובדה ש... אולי לא בעיקר, אבל גם על העובדה שאותו אדם שהחתים אותם, איפשהו ראה שיש פה... או שהוא ראה שמדובר באנשים מאוד מוכשרים, מה שאני רוצה לקוות, או שיותר מזה הוא ראה שזה הולך להיות העתיד ולפי זה הוא עשה את ההחתמה שלו. ככה או ככה זה לא משנה, הרעיון הוא שמישהו היה צריך להחתים אותם, אחרת לא היינו שומעים עליהם, האלבום הראשון לביטלס לא יצא אלבום, עד מעבר לכמה הקלטות, אני לא יודע אפילו באיזה איכות שנעשו, לנירוונה יצא אלבום ואף אחד לא שמע עליו עד שהם חתמו בחברת תקליטים. ופה בעצם העניין שאנחנו, ההגדרה שלי הייתה שהיום כל אדם, גם אם הוא בסופו של דבר יוחתם על ידי חברת תקליטים ויעשה משהו בסדר גודל של... או עם חשיפה עולמית והכול, זה עדיין אה, לא אומר שאנחנו לא נמצאים במצב שבו כל אומן באשר הוא יכול להקליט, בין אם זה באולפן או בבית או, או בכל סיטואציה כזאת. הטיעון הנגד, אם זה היה הטיעון הבעד, אז טיעון הנגד המפור, הה, המקובל הוא שאנחנו מעדיף... שזה מונע מאיתנו את האפשרות שיהיה עוד never mind, שיהיה עוד סארג'נט פפר, שיהיה עוד בגרס בנקט או לדת בליד, שיהיה עוד דארק סייד אוף דה מון, כי א', א', א' האומנים שהחברות התקליטים לצורך העניין עובדים איתם היום, הם עובדים איתם אך ורק על בסיס פוטנציאל מסחרי, שזה האדל וזה ה... ביונסה וג'יי זי למיניהם וכל מיני אומנים כאלה, נניח, וגם כי האומנים הבאמת טובים נבלעים ברעש, כי אם יש לך ביטלס אחד, אז... הם תופסים את העין ואת האוזן וכולם יכולים להתמקד במה שהם עושים ואם יש לך, ואם יש לך אלף ביטלסים אתה לא תשים לב לאחד מהם כי גם צריך לזכור שהביטלס לא התחילו עם סרג'נט פפר או עם ריבולבר או אפילו עם רובר סול הם התחילו עם קאברים למוזיקו לשירים מהפיפטיז ולשירי ריתם אנד בלוז למיניהם אבל מהפיפטיז וצריך לזכור שעד שהם הגיעו לנקודה שהם הגיעו הם עדיין תמיד היה זרקור היה מופנה אליהם, ולכן היה להם גם את ה... המסחרית כמובן שבה, ולכן היה להם באיזשהו מובן את, ה... את הלוקסוס הזה. ויש לזה שוב הרבה מאוד uh, דברים, ואני, המסקנה שאני הגעתי אליה היא כדי להר... ל... 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 לא להוכיח כי מוזיקה היא לא מדע אמפירי, אבל כדי להדגים אולי את הטענה שלי, אני רוצה להראות דוגמאות לאומנים. לא, אני לא הולך לשלוף פה דיסקים מנבחרי המגירה, ויש לי הרבה כאלה. לא הולך להוציא כל מיני אומנים שהוציאו דיסק וחצי בבנדקאמפ והתפרקו, או לא יודע מה קורה איתם, למרות שיש כמה כאלה שבשמחה הייתי מדגים. ואני בטח לא הולך להצביע פה על כל מיני ז'אנרים, נקרא להם אזוטריים. שאני יכול להצביע עליהם כמו פוסט-רוק או בלק-מטאל או דברים כאלה למרות שבשמחה אני הייתי מוכן להקדיש תוכנית אחת ולא רק אחת לז'אנרים האלה מה שאני רוצה להדגים פה זה בעצם לקחת עשרה אלבומים עשרה כמספר עגול ויפה וקצת לעבור עליהם כדי להבהיר למה אני מתכוון שאני אומר עדיין יש מקום ליוצרים האלה, ועדיין יש מקום ליצירה שהיא לא רק טובה, כי טובה זה מושג יחסי, אני יכול לבוא ולהגיד שהאלבום האחרון של... האלבום האחרון לפני מותו שהוציא דיויד בוי היה בסדר גודל של הגדולים שלו משנות ה-70, נניח. תגידו לי, בסדר, אבל זה דיויד בוי, מה אתה משווה? תביא מישהו שהוא לא דיוויד בוי, תביא מישהו שלא הוציא אלבומים מאז שנות השישים, תביא מישהו טרי מהניילון מה שנקרא, ובואו נמדוד אותו בערכים האלה שאתה מדבר. כלומר, האם, האם אה, אה, זה שנגמר דור הענקים, וזה עוד העניין הזה שדיברתי עליו, האם זה שדור הנפילים איננו וכאמור המייג'ור ליגה הזאת אה, 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 נסגרה ואין יוצא ואין בא יותר עד שכולם ימותו ואז לא יהיו יותר גדולים במוזיקה, האם זה באמת אומר שאין לנו יצירות גדולות? ואני לא רק שאני אה, לא מסכים, אני טוען אפילו להפך, יש לנו יותר יצירות גדולות, כי, כי פשוט יש יותר יצירות, יש יותר אומנים. והם לא בהכרח צריכים את... שיעשו להם טובה, במה מה שנקרא. למרות שכל, אני חושב שכל, אם לא כל, אז רוב האומנים שאני אה, אה, הולך להתמקד בהם, אה, אכן חתומים, או היו חתומים, או נחתמו בח... בחברות תקליטים גדולות, אבל אה, הדרך שכל אחד הגיע לשם היא דווקא מעניינת. ובחרתי, כאמור, עשרה אלבומים, זה... זה מספר כללי כזה, והוא מאוד... אין, אין לי בהכרח, לא התחייבת, יכולתי לתת גם שמונה וגם אחת עשרה, ויותר מזה יש לי הרגשה שאני אצטרך לחתוך את זה לשני חלקים, את הסקירה הזאת, או את הסריקה הזאת, או מה שאנחנו לא נעשה עם זה. כי אני לא מתכוון לדבר על כל אחד מהם שתי דקות, זאת אומרת, הרעיון פה הוא לא להגיד, הנה אלה האלבומים שלי, תלכו תקשיבו, אני אשמח אגב, מי שרוצה אני אפרסם את הרשימה בסוף זה, ומי שרוצה שילך פשוט וישמע את כל העשרה, היום, כאמור זה הרבה יותר קל מפעם, פעם היית צריך ללכת ולרכוש. את אותם עשרה אלבומים, או למצוא מישהו שמקשיב להם. היום אתה יכול לגשת לאינטרנט, יש את זה בכל מיני דרכים, מי שיש לו ספוטיפיים למיניהם, או, או כל מיני שירותי סטרימינג, ומי שלא יכול פשוט ללכת ליוטיוב ולהקשיב. כמובן שהחוויה המומלצת היא כן בסופו של דבר להשיג את הדיסק ולשמוע אותו במערכת כלשהי עם איכות יותר טובה, אבל... הרעיון פה הוא בסופו של דבר שאנחנו, שהמטרה פה היא לא להגיד אלה עשרה דיסקים, דיסקים מעולים, תלכו תקשיבו ותראו שאני צודק, הרעיון הוא לנסות קצת יותר להסביר למה לדעתי לא פס היצירה מישראל, זאת אומרת, למה אומנים, וזה לא, אף אחד מהם הוא לא ישראלי, אז, אבל, אבל הרעיון פה הוא זה שאומנים עדיין ממשיכים לעשות דברים Uh, אני לא אגיד חדשים, כי כמה כבר, כי גם זה קצת משהו שאני מתקשה, גם אם תגידו לי, גם הביטלס ירום הודם לא חידשו שום דבר במרכאות. כלומר, הם לא עשו שום דבר שהוא חדש, הם לא יצרו משהו שלא היה קיים במוזיקה קודם. אין שום, בואו נתחיל כמובן מה, מה, מהמוזיקה עצמה, אין שום דבר במוזיקה של הביטלס שנוצר. כל מה שהם עשו, ב-68, ב- ב- 67, 63 אפילו, כשהביטס מתחילים עם המוזיקה שלהם, המוזיקה, בעולם כבר אנחנו אחרי המהפכות שעשו, ואני לא אכנס עכשיו למה בדיוק אני מתכוון, אבל היה, תלכו ותחפשו שטוקהאוזן, וברח לי עכשיו השם שלו, עוד איזה אחד. שכבר יצרו, וג'ון קייג' כמובן, לא ג'ון קייל, קינג ג'ון קייג' כל אלה שעשו דברים ש, שבהשוואה אליהם סרג'נט פפר ודומיו נשמעים כמו מוזיקת ילדים אז, אז אין פה שום טענה, הביטלס לא המציאו שום דבר גם כל הטייפלופס שהם עשו, כל המוזיקת האקראית שהם עשו כל ה-Revolution 9 ודברים כאלה, כל זה כבר היה הרעיון פה הוא ש, שבא אומן בסדר גודל של הביטלס, שלהקה גדולה בהיסטוריה וכיוצא בזה, הלכו ובאו ויצרו משהו כזה, אבל גם יותר מזה, צריך לזכור, ואני אזכיר את זה בשלב מאוחר יותר, שלא כל מה שקרה בסיקסטי זה רק הביטלס, ורק, אתם אה, אה, יודעים, אירוק אה, מתקדם, ופסיכדלי, ופינק פלויד, ו- וכל זה. היו גם הסטונס, והסטונס היו להקה, ועדיין להקה לא פחות גדולה מהביטלס, ובהיקף הכללי אולי אפילו יותר, כי סופו של דבר הביטלס נגמרו אחרי שבע שנים, והסטונס איתנו עד היום, ולך תדע מתי זה ייגמר, והסטונס, חוץ מניסיון, חוץ ממעט אקספרימנטלים ואלבום אחד ככה באמצע, המוזיקה שלהם היא מוזיקה מאוד רוקנרולית, בהגדרתה רוקנרולית. ואי אפשר לבוא ולומר שהסטונס היו, אה, 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 לא היו חדשנים ולא יצרו ולא עשו, אז זה גם משהו שצריך להתמקד עליו, לא צריך, צריך תמיד לחפש את ה, את ה... אתם יודעים, את האומן שמכניס, אה, שמנסר פרה חיה באולפן כדי למצוא, אה, סליחה על הדימוי הזה, כדי למצוא את, ה, את החדשנות במירכאות, כי אי אפשר, וזו אולי תפיסה שאני, ואני אתמקד בזה קצת יותר אולי בהמשך. אבל הרעיון פה ש, שלבוא ולהגיד צריך לחדש במוזיקה, בפופולרית, במוזיקה פופולרית, זה קצת אה, כמו להגיד שצריך, אני לא יודע מה, אה, אה, כשאתה עושה למישהי מסיבת יום הולדת, אז, אז תביא, אה, לא יודע מה, אז תזרוק רימון, לתוך, רימון רסס לתוך הקהל, כי, כי את זה עוד לא עשו. זה כאילו, מה, מה, זאת אומרת, תמיד יהיה עוגה, תמיד יהיו, הזה, אבל מנסים לגוון, מנסים להפתיע, מנסים לעשות. טוב, אחרי ש... לפני שאני ממשיך לגלוש פה לדימויים, אני חושב שכדאי, הגיע הזמן להתחיל, להתחיל עם הדיסק הראשון שאני לוקח. עכשיו, ניסיתי בעיקרון להיצמד למש... למוזיקה מהעשר שנים האחרונות, רק בשביל להדגיש את הפואנטה. שאני מדבר פה על משהו שהוא לא בהכרח צריך להידבק לדברים משנות החמישים, שישים, שבעים ברמות האלה, שזה עידן הלהקות הגדולות, אבל בשביל להתחיל את הדיון הזה, אני חושב שאני חייב, חייב, חייב לחזור לתשעים וארבע ולגרייס של ג'ף באקלי. עכשיו, כשאני מדבר... כי כשאני מדבר על, 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 על גדולים במוזיקה, כשאני מדבר על זה, ש, 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 זה ששנות ה-60 ושנות ה-70 הסתיימו, וזה שכל היוצרים הגדולים, כל הביטנס וסטונס וכל האומנים הגדולים, האלוויסים וכל האומנים המיוחדים, כמו דיוויד באוי ופרינס, ו, ו, ומי שאתם לא רוצים, זה שהם כבר כאילו שנותיהם הגדולות מאחוריהם, ולא רק הם. אז זה לא אומר ש- שאומנים גדולים ויוצרים גדולים לא יבואו יותר. וזה שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא אה, שופעת אנשים, וכל אחד על פי התפיסה יכול להפליץ לך על הביטוי אה, אה, אלבום בבית, זה לא אומר ש- שאין יוצרים שהם גדולים. ולתכלס הסיבה היחידה שג'ף באקלי היום, לדעתי, הוא לא בסדר גודל בליגת העל הזאת, והוא לא נתפס כ- 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 כעוד uh, uh, דמות אחת כמו ג'ון לנון ו- ודייוויד באוי, ואני uh, יודע מה, אומנים בסדר גודל הזה, או אני לא אגיד אתם יודעים דילנים וכאלה, הוא פשוט בגלל שהבן אדם בצורה טראגית נהרג uh, בתביעה uh, שנתי, שנה-שנתיים אחרי שיצא גרייס. עכשיו, גרייס הוא לא אלבום מושלם, ואני, וזה מצחיק אותי, האמת, כל פעם שאני שומע איזה אנשים שמתלהבים משירים ספציפיים מתוכו, אז איכשהו זה תמיד מ- מהשלושה שירים שאני אישית לא סובל. כלומר, גרייס יש בו עשרה שירים, שלושה מתוכם הייתי זורק, והוא היה לדעתי אלבום מושלם. ואני תכף אגע בהם, אבל איכשהו תמיד שאני, כשאנשים מתייח... מדברים עליו, אז תמיד, מתייח... אז תמיד הם משמיעים את השלושה שירים האלה שאני לא סובל. אבל גרייס כשהוא יצא ב-94, אז קודם כל ג'ף בקלי הוא כמובן לא היה אנונימי, הוא הבן של טים בקלי, זמר ידוע משנות ה-60, הוא הוחתם בחברת תקליטים גדולה, אנחנו מדברים על 94, עדיין אנחנו לא, בזה, לא בעידן של ה-MP3 והאינטרנט, זאת אומרת אנחנו עדיין כאילו בעידן הישן יותר. ואיפשהו, כשהוא יצא, אנחנו נמצאים בדיוק אחרי נקודת השבר, מה שנקרא, כי שנה לפני זה קורט קוביין מתאבד, וההנחה ש... ש, ש, ש ה, ה... צריך גם לזכור קצת, ואני מקווה לעשות משדר על נירוונה וקצת להסביר מה בערך, מה, למה אני כל הזמן חוזר אליהם, אבל צריך לזכור שבערך, ברגע שהוא ירה בעצמו, הייתה ממש הרגשה שהמוזיקה מתה. כי בטח למי שהיה בן uh, טיפש עשרה, נגיד חמש עשרה עד עשרים ובתקופה הזאת, לה, הה, הרגע שהוא ירה לעצמו הייתה הרגשה שטוב, ניסינו וזה נגמר. כאילו לא יהיה עוד פעם, לא, זה לא יהיה כמו שהיה סיקסטיז ואחרי זה שנות השבעים עם הפאנק וההרגשה הזאת שכל כמה זמן מוזרק, איזה משהו חדש, כאילו הייתה באמת הרגשה שהמוזיקה הלכה, שזה לא יקרה יותר. זאת אומרת, ניסינו, לא הלך, עכשיו נלך ונשמע במקרה הטוב כל מיני Unpluggedים ונאזין עוד פעם ל, לעוד אומן בן 60 או 70 ש, שיעשה יעשה. ופתאום ג'ב בקלי בא ומוציא אלבום שאני חושב שיותר מכל הדברים שמדהימים בו מעבר לעובדה שג'ב בקלי קודם כל יש לו קול מפה ועוד הודעה חדשה ומעבר לעובדה שהוא גם נגן גיטרה היה, היה לא רע הרעיון פה זה כתיבת השירים, כלומר, השירים שהוא כותב, והם גם שיר, שירים שמאוד הפתיע אותי, שהוא מאוד מפתיע אותי, כשהוא אה, אה, בדיעבד לראות שהוא אכן קיבל חוזה הקלטה וחתם בחברת הקליטים ונתנו לו לעשות את האלבום הזה, מכיוון שהשירים, רוב השירים באלבום הזה הם לא שירים קליטיים, לא שירים של בית פזמון. כאלה שאפשר לבוא ולשים ברדיו, ואתה יודע, אתה שומע ומשמע ראשונה אתה נכנס אליהם. השירים שלהם, שירים שלפעמים צריך ממש ממש לשמוע אותם. אני לא חסיד גדול של הטענה ששיר טוב חייבים לשמוע אותו שלוש וארבע וחמש פעמים, אבל יש שירים... אבל יש שירים, בטח שירים של 20 דקות, כן, שאתה שומע, שאתהקליט של יס, yes, אני מניח שייקח יותר משמעה אחת כדי לשמוע, להבין מה הם רוצים ממך, כי כל שיר שם הוא 10-15 דקות. פה אנחנו עוברים על שירים של, של 4 ו-5 דקות, כאלה שאתה לקל... מניח שאפשר לקלוט, וגם הקליטים ביותר שמביניהם, הם מורכבים ברמה שקשה מאוד לשמוע אותה. עכשיו, השיר כמובן, הנושא גרייס עצמו, הוא שיר שהוא... הוא... בגדול יש לו בית פזמון, בית פזמון, אבל הרגשה היא לפעמים שהבית והפזמון הם קצת מאולצים, כי סך הכל יש בו שלושה בתים עם מבנה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, יש את הבית כולו, ואז יש לנו את המעברון, ואז יש לנו את הפזמונון. זאת אומרת, יש כאילו, בעצם הוא כתב איזשהו שיר, והוא פשוט מנגן את השיר הזה שלוש פעמים. עם איזה גשר באמצע. ולעומת זאת, השיר שאחריו, שיר שאני לא אוהב, אבל איפשהו כאמור, תמיד כשמנגנים עם ג'ף בקלי, אנחנו נופלים עליו, The Last Goodby, הוא שיר שהוא לחלוטין בית פזמון, בית פזמון כזה. והשיר הבא הוא בכלל קאבר, ש... 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 ש- קאבר שמדבר על שיר על משהו כמו אהבה שיכורה, ואחרי זה יש לנו שיר שנקרא So Real", שהוא גם כן סוג של בית פזמון כזה, אבל... כלומר, המבנה הוא, בגדול, אם אני מסתכל על האלבום, אז כן, המבנה הוא בית פזמון, בית פזמון גשר, עוד בית פזמון, וזהו. אבל זה לא דברים שאתה, זאת אומרת, לוקח זמן לשמוע כל שיר, כי האקורדים הם לא מה שאתה חושב, האקורדים הם מוזרים כאלה, והמלודיה היא כזאת שאתה... לפעמים אתה באמת צריך לשמוע, למשל בסוריל, אתה צריך לשמוע את כל השיר כמה פעמים כדי להבין שבסופו של דבר, באמת כל הבתים זה בערך אותו רעיון. אחרי סוריל מגיע הללויה, שהוא לצערי או לשמחתי הפך לקלישאה מהלכת, הביצוע שלו להללויה של ליאונרד כהן, שנכון להיום לדעתי זה הביצוע הכי מוכר, הוא כל כך מוכר שהרבה אנשים בכלל לא יודעים שליאונרד כהן ביצע אותו בגלל שג'ף בקלי עשה שם משהו. שהפך אותו באמת למשהו אישי. ואחריו יש שיר שנקרא Love You shouldn't Come Over, שהייתי מוותר עליו בשמחה, וגם על השיר התשיעי, Eternal Life, שגם הייתי מוותר עליו בשמחה. ביניהם, ויש לנו גם את עוד קורפוס קריסטי קרול, שהוא יפהפה, ודרים בראזה. הפואנטה פה היא לא לבוא שיר שיר ולהגיד, אלא הרעיון הוא שיש לנו... הניסיון שלי להסביר זה שיש פה כזה אושר של אה, אה, סגנונות שונים, כמעט כל שיר. קשה להגדיר כמובן את הסגנון, אבל אם הייתי צריך להגדיר אותו, הייתי אומר שבערך הסגנון הגרייסי של התקליט הזה, של הדיסק הזה, של האלבום הזה, אז הייתי יכול להצביע על אה, ארבעה או חמישה מתוך העשרה שהוא בסגנון הגרייסי הזה. ויש לנו עוד מין גרסה של עוד סגנון יותר פופי, שיש פה שלושה שירים בערך, ועוד שלושה שירים שהם... בער... שהם... שוב, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, "Lie Like הייתי אומר שהוא הוא, כאילו קאבר, אבל הוא עושה אותו בסגנון שלו, והסגנון... אי אפשר להצביע ממש על הסגנון, זאת אומרת, אני קצת הולך לאיבוד פה, כי הרעיון פה זה לנסות להגדיר משהו כזה בכמה מילים. קשה מאוד, וזה העניין שאני חושב ש- שהופך את גרייס והופך את ג'ף בקלי אה, לכזה יוצר גדול ולכזה דיסק מדהים ולכזה אלבום מדהים שהיה ש- אה, איזה כתב אה, מוזיקה שאמר שיש איזו הוראה אצלהם, אסור להשתמש בצירוף המילים האלבום הזה הוא דה 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 הכי טוב מאז גרייס, אסור להשתמש במושג הזה מאז גרייס, כאילו הוראה כ- מהעורך כי, כי זה באמת, באמת היה פה איזשהו ניסיון שלדעתי ברובו הצליח לכתוב מחדש, לשכתב, סליחה, את, ה, את כל התפיסה של איך כותבים שיר פופ, איך כותבים שיר רוק, איך כותבים שיר פופ רוק, לא משנה. וברוב העבודה, העניין הזה הצליח, הבעיה כמובן הייתה ההמשך, הבעיה הייתה לאן זה הולך הלאה. האם זה היה אירוע חד פעמי והשיר, האבומים התק... ה- 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 הבאים הולכים להיות uh, קצת משהו פחות מורכב, או שזה הולך ל- להמשיך ולהתפתח ולהצליח ולהפוך באמת ולהזריק למוזיקה בכל זאת איזשהו, אם זה לא, ה- ה- לא הפאנק, הגרנד, הפאנק שיבעט uh, בתחת של המוזיקה וייתן לה חיים חדשים, אולי זה הבשורה ה- ה- הזאת של משהו שהוא... של יצירה חדשה, של דרכי הבאה חדשים, שבן אדם שלא מתבייש לקחת, לעשות deconstruction שלם לכל הקונספט הזה של שיר, ו- ולהראות שאפשר להוציא שיר שהוא הרבה יותר מורכב, וקצת שכלתני, וקצת לא, ה- לא השלושה אקורדים הרגילים, ולעשות דברים שבכל זאת כל אחד יכול להתחבר אליהם, כי בסופו של דבר, גרייס הוא אלבום אה, יפה, הוא אלבום שאפשר בכיף לשמוע אותו וליהנות ממנו, נכון שצריך להקשיב לו כמה פעמים כדי uh, להתחבר, אבל אחרי שהתחברת, אז זה אלבום שהוא מאוד כיפי לשמיע, הוא אלבום שהוא מאוד uh, נעים לשמיע, הוא מאוד... Uh, הוא, הוא עושה נעים באוזן. והרעיון כאן הוא שכן אפשר לקחת, uh, uh, לקחת דברים ש... זאת אומרת, לדחוף בכל זאת, כי מוזיקלית, כאילו, אני אומר, עזבו שלא uh, עשו שום דבר חדש, אבל כן, מוזיקלית מאז שנות ה אנשים ממשיכים לכתוב את אותם שירים, את אותו בית פזמון, את אותם דברים. ופה היה ניסיון באמת לנסות לעשות משהו קצת שונה, קצת חדש. קצת לנסות לשכתב את חוקי המשחק, לעשות משהו שהוא... Uh, מעבר ל, 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 למה ש... זאת אומרת, לא לקחת, לא לנסות אולי להכניס, כי, כי בדרך כלל כשאתה מנסה לחדש, אז אתה מביא מוזיקה אינדונזית, ואתה עושה, לא יודע מה, מכניס פתאום, לא, אני יודע מה, לאק מטוסים, ו, ומנסר דברים. ופה מה נגיד, לא, לא, בואו בוא נכתוב, נעשה אלבום פשוט, סך הכול מבחינת ה... להקה שמנגנת פה ברובה זה ב- להקת רוק רגילה, גיטרות, טופים, בס וכל, קצת קלידים וקצת זה. ובואו... אבל בואו ננסה לקחת דווקא את המדיום הזה ולעשות ול- ממנו משהו חדש, משהו חדש מבחינת ההבעה. והבעיה, הטרגדיה הגדולה היא שגם הסיפור הזה די נגמר די מהר עם מותו של ג'ב ברקלי, אני לא זוכר באיזה שנה. ואי אפשר לדעת uh, לאן uh, הוא היה ממשיך, אם גרייס אכן היה, היה רק נקודת הפתיחה, או שהיינו הולכים משם למשהו uh, uh, אחר, גדול ויפה. ואז בשביל ככה uh, uh, להציג אולי את הצד השני של המפה, אם אמרתי שגרייס היה ניסיון ככה ל- ל- לשכתב, לייצר, לעשות משהו שהוא מעבר ל... ל- לקחת, את, לקחת, לנסות לכתוב מחדש את, המוזיקה, את חוקי המוזיקה. האלבום הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא דווקא אלבום שהוא ממש לא מנסה לכתוב מחדש שום דבר. יש בו מעט מאוד סאונדים uh, uh, או שירים או דברים כאלה. Uh, ועם זאת, עושה בערך את אותו דבר שגרייס עושה רק מכיוון אחר, וזה דווקא משהו שמאוד חשוב לי להדגיש אותו עכשיו. האלבום הזה נקרא פיונרל, למרות שאין לא, בו שום דבר אה, אה, אבל, אין בו שום דבר שמדבר על הלוויה, סתם קוראים לו פיונרל, והוא של להקה די מצליחה, שנקראת ארקייד פייר. וארקייד פייר זה אלבום הבכורה למעשה שלהם, למרות שיש להם אה, אה, אלבום מוקדם יותר, מה שנקרא EP. אה, זה אלבום מ-2004, אה, שהתפרסם ככה ב-2005. ועשר שנים אחרי גרייס, קפצנו עשר שנים קדימה. עכשיו, ארקיד פייר עשו פה משהו שהוא... אני חושב שזה די אה, מלמד על ההרכב הזה בכלל ועל מוזיקה בפרט. על ההרכב הזה בפרט ועל מוזיקה בכלל, במיוחד על מוזיקה פופולרית, מכיוון שאנחנו יכולים לראות, נגיד, אה, הרבה פעמים באים ואומרים... אה, Uh, תמיד יש את הלהקות האלה שמוציאות אלבום מדהים ואז נעלמות, ומוציאות שניים שלושה אלבומים מדהימים, ואז uh, מוציאות עוד עשרה אלבומים. Uh. ואתה אומר, רגע, למה המוזיקאים הגדולים, המוצרטים, הבטאובנים האלה, למה הם, uh, אתם יודעים, הסימפוניה ה-40 של מוצרט הרבה יותר טובה מהסימפוניה הרביעית של מוצרט. למה הסימפוניה השמינית של בטאובן הרבה יותר מדהימה מהסימפוניה השנייה של בטאובן? ואילו האלבום השלישי של הארקייד פייר לצורך העניין הוא דווקא זה שהם זכו עליו בגרמי הוא די יצירה משעממת מסחרית משעממת אפילו הייתי אומר ואילו הראשון שלהם הוא כזה מבחינתי הוא אחד ה... לא סתם אני שם, אני, אני שם אותו במקום השני כי האלבום השני שאני מדבר עליו זה לא... הם לא מסודרים באיזשהו סדר אבל תמיד כששואלים אותי מה האלבום האהוב עליך, זה בדרך כלל האלבום הראשון שאני חושב עליו. ואני חושב שאחד הסיבות פה היא שלכל אומן יש בראש ויז'ן מסוים, איזה חזון מסוים. זאת אומרת, אני בחלומי, בדמיוני, בזה, רואה את עצמי עומד על במה. ומנגן משהו מסוים, ועושה משהו מסוים, ואז אומרים לי יופי עכשיו קח אה, אלף שקל, לך, לך תקליט שיר. אז אני נכנס לאולפן ומגלה שבאלף שקל האלה אני בקושי יכול, אני לא ממש יכול להגשים את הוויז'ן שיש לי, כי אני מדמיין בראש סאונדים ודברים ומהלכים, והוא אומר לי תקשיב יש לך יש לך פה בערך יומיים וחצי, זה הקלטה, אני לא יודע כמה עולה שעת הקלטה, שעת אולפן, אבל יש לך בערך יומיים וחצי, אתה צריך גם להכניס סטופים, גם זה. אתה, אתה מוצא את עצמך נאלץ לחתוך, לעגל הרבה פינות, והרבה פעמים החזון הזה, אתה נאלץ לוותר עליו. עכשיו, מה שרקד פייר, החזון שלהם היה כאמור, תחשבו, תראו הופעה שלהם, זה עומד, עומדים שם איזה עשרה חבר'ה, כינורות, טורפים, קלידים, גיטרות, כזה מין, באמת הרגשה ש, שזה להקה שיש לך הרגשה שנולדה לאיצטדיונים, את אתם מבינים רואים, זה להקת איצטדיונים, זה נולדה לאיצטדיונים. ולא כל להקה נולדה לאצטדיונים, לא כל להקה מתאים לנגן דווקא בפסטיבלים מול מעשרות או מאות, או מאות הלוואי, עשרות אלפי אנשים. יש להקות שמתאימות יותר, יש כאיזה הרכבים שאתם תמיד אומרים, זה מתאים יותר לבר, מאושן, למועדון מעושן וחשוך, זה נשמע טוב, זה... כל... כל אתם לא תבואו ותנגנו... תעשו רייב במועדון מעושן וחשוך, ואתם לא תנגנו, אתם יודעים, ג'אז כזה, תשמיעו ב- 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 מול מאה אלף איש באיזה פסטיבל. לכל מקום יש את הסאונד ת- שלו, ולהם היה סאונד, היה תפיסה כזאת שממש הרעיון הוא שזה משהו הולך להיות גדול. אלא שלא היה להם את היכולת לעשות את הדברים האלה. אז מה שהם עשו, וזה הקטע המעניין פה, הם, הם לא ויתרו על הוויז'ן, הם לא ויתרו על החזון, למרות שלא היה להם את היכולת אה, כספית, ומעוד סיבות אחרות, לא הייתה להם את היכולת לבצ, ל- ל- להגשים את החזון הזה, החזון המוזיקלי הזה. אז מה שהם עשו, היה לקחת את מה שהיה להם, ופשוט לעשות הכל כדי שזה יישמע גדול מהחיים. אז... למשל הסולן שלהם, ויל באטלר נדמה לי, הוא לא ממש שר כמו שהוא זועק. זאת אומרת, מעט מאוד מה, מהאלבום הוא מבלה בשירה, ורוב הזמן יש לך הרגשה שהבן אדם עומד שם וצועק את הנשמה שלו. הוא ממש שר בקצה של הרגיסטר של ה... לכן הוא שר גם בקול כזה חצי פלצת, והוא באמת שואג. עכשיו, ההרגשה היא ש, שנוצר לך, שזה יוצר, זה ש, שיש, זאת אומרת, כשאתה עושה משהו כזה, אז כמובן שאי אפשר להשמיע, צריך להנמיך קצת את הקול שלך, ואז ההרגשה, וזה, ויש, נוצר גם הרגשה של אקו, ואז, כל ה, אני אומר, כל הזמן חוזר למילה הרגשה, כי הרעיון פה אוקיי, אין לנו את היכולת אולי... להכניס פה דברים גדולים ולהביא 20 אנשים לאולפן ולהקליט שירים גדולים ולהכניס אורגני כנסייה כמו שהם עשו באולפן, השני, באלבום השני או, או לעשות הפקה באמת מושקעת ועשירה אז אנחנו נגרום להפקה להישמע מושקעת ועשירה אנחנו נעשה דברים ש, 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 שיגרמו לשירים להישמע מעבר למה שהם וזה למשל המון רפטטיביות, הרבה מאוד מהשירים פה שלהם הם שירים שיש בהם חזרה כל הזמן, והחזרה הזאת כל הזמן אתה מוסיף עליה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בסופו של דבר נוצר מין, שוב זה, זה מזכיר קצת דברים שעשה אנשים כמו פיל ספקטור ודומיו בשנות החמישים ותחילת שנות השישים שקראו להם ה-Wall of Sound. זה סוג של וול אוף סאונד כזה אבל גם בלי האפקטים האלה, בלי להכניס עשרה אנשים לח... לצינוק, לחדר בגודל של צינוק ולהגיד להם לנגן אלא הרעיון הזה של הרפטטיביות, למשל השיר השני שהוא שיר שאני מאוד אוהב neighborhood 2 לייקה הוא, הם, מבצ... הם מתחילים אותו עם, עם גיטרות מאוד, מאוד מאוד לא סגורות מה שנקרא, זו טכניקה שהם נגנים על ההרמוניות, זה לא משנה, מי שישמע את תשמע, השיר, תשמעו את השיר נייברוד מספר 2 לייקה, like, מייד תבינו על מה אני מדבר. הרעיון הוא שבגלל שהפתיחה היא מאוד כזאת בסיסית, מאוד קצבית, אבל אין בה ממש סאונד, עכשיו אתה, ככל שאתה תוסיף, הקצב ממשיך להישמר, אבל אתה מתחיל להוסיף דברים. אז בסוף השיר, גם אם, גם אם סיימת את השיר עם, עם, עם שישה נגנים, סך הכל, אבל זה מרגיש הרבה יותר גדול, כי ההתחלה הייתה מאוד מאוד מעומעמת. ורוב השירים, או כל השירים ב, ב, באלבום הזה, יש בהם את הרפטטיביות הזאת, יש בהם את ההרגשה הזאת. של, של, שהם גדלים וגדלים וגדלים, וכאילו יש לך, אתה מרגיש כאילו שהקול נהיה גדול יותר, והם עצמם עושים כל הזמן דברים אה, אה, בשביל ליצור את הנפח הזה במוזיקה. ויש פה גם הרבה משחק בין אה, שירים שכאילו הם מאוד... גדולים וקול, וקולניים עם הרגשים, ממש המנונים אה, אה, כאלה ואז הדבר הבא, הם יורדים מיד לאיזה בלד או לאיזה משהו וגם השירים האלה מתחילים לעלות ולעלות ולעלות ואז השיר שאחריו הוא עוד פעם פיצוצי כזה עם תופים ומחולות ולהקה ששרה ועוד פעם המנון ושוב פעם יורדים אחורה ויש אה, כל הזמן את המשחקים האלה, זאת אומרת הם עשו המון 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 דברים, והקטע ו... הוא שהחבר'ה היו מאוד מוכשרים, אומרת, עדיין מאוד מוכשרים, אבל הם עשו המון המון דברים כדי לייצר, השירים עצמם קודם כל כולם טובים, אבל זה לא העניין, כי השירים גם באלבום השני וגם באלבום השלישי וגם באלבום הרביעי שלהם, הם כותבים שירים טובים, אין חוכמות פה. כותבים שירים טובים, שירים יפים, קצת פלצניים, אין מה לעשות, יש להם עודף פלצנות כזה, זה... עצם זה שהאלבום נקרא פיונרל, ומתוך חמשת השירים הראשונים, ארבעה מתוכם נקראים נייבר הוד 1, 2, 3, 4 עם השם האמיתי בסוגריים. אלוהים יודע למה הכוונה, אבל בסדר. יש פה... אבל השירים עצמם הם שירים סבבה. אלא שהטיפול בכל שיר, ההתייחסות לכל שיר, היא כזאת שהמטרה היא באמת, ולא רק לנסות שזה יישמע גדול, אלא... באמת, וזה קצת באמת מזכיר את מה שאפיל ספקטור וכל אלה ניסו לעשות, זאת אומרת, ניסו לגרום לזה להישמע כמו תזמורת ענקית, עם הרבה, תשמעו את ריבר דיפ מאונטן היי של אייק וטינה טרנר, או את בי מיי בייבי של ארונץ, אז אפשר לשמוע את, ה- את הניסיון הזה ליצור תחושת, תחושת סאונד כזאת מאוד גדולה ומאוד מהדהדת. ובאמת הסיום שם, יש לנו את השיר הלפני האחרון ריבליון שהוא ממש כזה כזה כבר כמו רע מתגלגל ואז השיר האחרון שהוא בכלל שיר שקט עם מילים מאוד כואבות כשבסופו של דבר זה דווקא הזמרת, לא אשתו ה- ה- של הסולן שהיא בעצם הצמד הזה הם בעצם ה- הבסיס של הלהקה היא, היא גם כן שואגת שם את, את, את נשמתה עם הפלצט והכול. זאת אומרת, יש פה ממש אה, אה, חבר'ה מאוד מאוד טובים, שבגלל החוסר שלהם, חוסר היכולת שלהם, להגשים את החזון באמצעים מקובלים נאלצו להשתמש בטקטיקות לא קונבנציונליות והלא קונבנציונליות האלה הוציאה מתוכם כי כשאתה שומע עוד פעם את הביטלס ואת הסטונס ואת כל החבר'ה האלה לא היה להם כלום אז מה שיש לנו היום באולפן וזה יצריך אותם להשתמש בהרבה מאוד, להמציא הרבה מאוד דברים, ליצור הרבה מאוד דברים, לעשות, לחשוב הרבה מאוד כדי להשיג, לא רק הם, הם והמפיקים שלהם וכל זה, לעשות הרבה מאוד חושבים כדי להגיע לתוצאות ש- שישקפו את החזון שלהם, את מה שהם רצו לעשות. ואנחנו לא נתקלים הרבה ב- בלהקה בסדר גודל של ארקייד פייר, שמנס, שמנסה בעצם לייצר משהו כזה, ולכן, והחשיבה וה, הזאת, ולאן שזה לוקח אותם, זאת הסיבה שבעיניי פיונרל הוא אחד האלבומים שאני הכי אוהב בכלל. רק בגלל ה, ה, הרעיון הזה ש, שיש לכם, ויש לו אותו חן ביטלסי, אותו חן סיקסטיזי כזה של... חבר'ה שבאמת יש להם כישרון, ויש להם יכולת, ויש להם חזון, ויש להם הכל, אבל, אין, אבל הם לא יכולים להגשים אותו, אז הם עושים דברים מעניינים מאוד. <laughs> באמת, לנתח את האלבום הזה מבחינת ההפקה שלו, זה, זה, זה חוויה, אם מישהו... זה מעניין אותו להקשיב לא רק לשירים, אלא גם מה שהם עושים להם, כדי לנסות לגרום להם להישמע כמו שהם מדמיינים אותם. זה לא כל כך בהמשך, כמובן, עם הכסף הלך התיאבון, ואז האלבום השני שלהם הוא פחות טוב, כי, כי שם הם כבר לא היו צריכים להתאמץ. והאלבום השלישי שלהם הוא עוד פחות טוב, כי, כי שם לא הם פשוט הוצאים שירים יפים. ואני חושב שאיפשהו הם גם היו מודעים לזה, בגלל זה האלבום הרביעי שלהם, רפלקטור, הם בעצם זונחים את כל, ה... את כל הז'אנר הזה, הפולק, פופ, רוקי הזה, שהם משתנסים לטובת משהו שהוא קצת יותר אה, אה, רוקי, קצת יותר אה, 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 דנסי, אלקטרוני כזה, וממש ממציאים את עצמם מחדש, כי הם הבינו ש, אה, הקו, שהם חייבים לעשות, להמציא דברים חדשים, הם חייבים לאתגר את עצמם. ובגלל זה רפלקטור אחרי פיונרל הוא האלבום, הוא האלבום, א- 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 צריך לדרג אותם נקרא לזה, אז זה לחלוטין פיונרל אחריו רפלקטור, אחריו ניון בייבל האלבום השני, ולסאברס לצערי הרב במקום האחרון, אם אני עוד פעם צריך לדרג, אבל כל אחד והדברים שלו. טוב, האלבום השלישי שאני הולך לדבר עליו פה, ואם כבר אני... ככה, אם אני באמת מנסה להפגיז, כמו שזה דווקא זה, זה דבר יפה, אבל זה אומר שהמשדר הבא שיתעסק בשאר האלבומים, שאני הולך, בעשירייה הזאת הולך להתעסק באלבומים מקליבר קצת פחות רציני, כי האלבום הבא שאני הולך לדבר עליו, אם היה לנו את ה... הוא, 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 הוא גם כן אחד מהאלבומים לא רק אהובים עליי, אלא לדעתי גם, גם הגדולים ב... ב זה אלבום מ-2010, עכשיו קפצנו רק שש שנים קדימה, אבל אם אני מסתכל על העשור האחרון, על ה שנה, 25 שנה קחו עליי, ככה מספר עגול ויפה, אנחנו 2017, זה אומר מ... 1992? על האלפשי 1992. ב-25 שנה האחרונות זה אחד האלבומים הטובים ביותר. אני הייתי אומר בכלל. אני, מבחינתי, אני חושב, והגיע הזמן שגם אני אגיד מי זה ומה זה, אז לאלבום הזה נקרא Age of Adz. Adz לא מודעות למשהו עם Z, אני, אין לי מושג מה זה אומר. זה תורה, Adz, ווטאבר. והזמר נקרא, הזמר והיוצר, סופי אנד סטיבנס. שאני... תן פה איזשהו, תן פה, פה קצת בקוטנר, כמו שאומרים, אז אמר סופי אנד סטיבנס, נולד ב... דדדדדד. אז לא, סופי סטיבנס, אם דיברתי על ארקייד פייר, שהיה להם קצת בא... באובר פלצנות, אז סופי אנד סטיבנס גם כן סבל מהמחלה מה, מה הזאת חבל על הזמן, סבל מהמחלה מה הזאת חבל על הזמן, עבר לו. כאילו, האלבום הראשון שלו, הסאן קיים, הוא אלבום יפהפה, בהנחה ואתה אשכרה חוטא חצי ממנו החוצה. אני לפעמים באמת חושב שאולי פשוט אני אמחק את כל... כי נרשמה ככה, יש שני שירים יפים, ואז מין קטע כזה של דקה, שאתה שואל את עצמך, כאילו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? ממש, מין... כאילו, זה שני שירים יפים, ועכשיו במשך דקה וחצי אני אומן רציני. וכשאני אומר אני אומן רציני, אני לא עמוק וזה, אלא כאילו הוא הכניס איזה סינתסייזר והרביץ לו במשך דקה וחצי, הקליט את זה ושם את זה על הדיסק. ו- ולפעמים זה באמצע השיר, ולפעמים זה בסוף השיר, ולפעמים זה קטעים בפני עצמם, ובאמת אם הייתי עורך את האלבום הזה, מעיף חצי מתוכו החוצה, את כל הקטעים האלה, היה אלבום נורא יפה. אבל... סופיין סטיבנס כאילו מתעקש להגיד לו, אני לא אומן יפה של פולק רוק שעושה שירים יפים ו- 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 וכותב שירים יפים ויש להם עיגודים יפים והכל נורא יפה ונחמד וזה, אני לא זה, אני אומן רציני, אני אומן מיוחד, אני עושה דברים שאתה לא מצפים אה, לא שאני אעשה. ואיפשהו הבעיה הזאת כל הזמן חוזרת אצלו, כי אח, אחרי הסן קיים הוא הוציא את אה, 7th אני חושב שהוא אלבום ש... שכנראה בחברת תקליטים, ואני חושב חברת תקליטים שלו, אז אני לא יודע בדיוק מי אמר לו לעשות את זה. זה גם אחת מהבעיות, שלא כל כך אמרו לו מה לעשות, הוא עשה מה שבא לו. אבל Sevens Wands הוא, הוא אלבום עם שירים קצת פחות יפים מ-San Game, אבל בלי כל הפלצנות. ואז מיד אחרי זה הוא מוציא אלבום שהוא כולו פלצנות. כאילו, אלבום של קטעים אלקטרוניים, עם אקספרימנטלים, אלתורים, ו... אתם יודעים, יש בסרט 24Hour Power People, יש שם קטע שמדברים על ג'אז, והוא אומר, הבעיה עם ג'אז זה <תודה> שהיחידים שנהנים זה <תודה> הנגנים. זאת אומרת, אתה רואה <תודה> הופעת ג'אז, האנשים היחידים שנהנים בכל ההופעה זה <תודה> לא הקהל, זה החבר'ה על הבמה. עכשיו, אני לא בא להגיד פה שום דבר נגד ג'אז, אין לי שום דבר זה, אבל הרעיון הזה שיש גם... סיד מאייר, מי שכתב את סיוויליזיישן, לא, המשחק סיוויליזיישן, חתכתי פה ל, לא, לענף אחר לגמרי, אז הוא גם אמר שאסור שמי שנהנה יהיה המתכנת. אסור שמי שנהנה יהיה מי שכותב את המשחק, המעצב או המתכנת או הזה, כי בסופו של דבר צריך שמי שיענה יהיה השחקן. אז אותו דבר, הרעיון הזה ש, שבן אדם בא ו, ואין לי שום דבר נגד מוזיקה אקספירימנטלית. אני מאוד אוהב מוזיקה אקספירימנטלית וג'אז ודברים כאלה. הבעיה העיקרית היא שלפעמים יש לך את הרגשה שבאמת הבן אדם היחיד שנהנה פה זה, זה האמן עצמו. ו, ולפעמים זה עוד יותר מזה, זה נותן לך את ההרגשה שלא רק שהוא נהנה, אלא הוא נהנה על חשבונך. זאת אומרת, זה מה שקורה לי הרבה פעמים עם בק, שבק לפעמים אתה שואל את עצמך, כאילו, אתה באמת, זה, זה, זה באמת היה חשוב לך לעשות את, ה, את, ה, את השיר הזה, או את האלבום הזה, או את מה שלא עשית, או, ש, או, או, או שהרגשת במקרה הטוב ש... ש זה מין בדיחה על חשבוני, או במקרה הפחות טוב שהרגשת שאם אתה לא תוציא עכשיו משהו כזה נורא מתוחכם ויצירתי וקולי ושאף אחד לא מבין, אז יגידו שהידרדרת. אני, אני לא מבין את זה כל כך, כי עוד פעם, אין פה שום דבר ש... שוב, זכותך, זכותו של כל אומן לעשות מה שהוא רוצה, בטח ובטח בעידן שלנו, ו- ושיהיה לכן לבריאות, אבל... אם, אם הכוח שלך הוא לכתוב שירים יפים, שירים טובים, להפיק אותם, לעשות אותם, אז למה כל ההתבחבשויות ההתעס... האלה? למה כל ההתעסקויות האלה? למה ההרגשה הקצת מאולצת שאתה עושה דברים בכוח? ועוד דוגמה, למשל, מאותו סופיאן סטיבנס היה, אחרי זה הוא, הוא הודיע שהוא מוצא עכשיו בפרויקט של 50 אלבומים שמוקדשים כל אחד לסטייט בארצות הברית. אני, אני אין לי אפילו דרך להסביר את זה בצורה שתשמע הגיונית, כאילו מה, זה הייתה אמורה להיות בדיחה, זה, זה, זה מתיחה לא מוצלחת, מה שכן הוא הוציא שני אלבומים כאלה, אחד על אה, נדמה לי אה, מישיגן, יכול להיות, כן, אחד על מישיגן, שהיה בסדר, ואחד על אילינויז, קאמון פילד אילינויז, רק שאני אסביר לכם למה, את, את הפלצנות, כאילו, ואני אומר עוד פעם, יש הרבה מוזיקה יפה בתוך האלבום הזה, בתוך כל האלבומים האלה, אבל איפשהו הולכת לאיבוד בתוך הרי ההפלצנות. ניתן לכם דוגמה למשל, השיר השני מתוך פילדי אילינויז נקרא The black hawk war or how to demolish an entire civilization and still feel good about yourself in the morning or we apologize for the inconvenience but you are going to have to live now or I have fought the big knives and will continue to fight them until they are off our lands. תשמעו, ברגע שהכותרת של משהו במקרה שלנו שיר של שתיים וח.. שתי דקות ורבע תופסת בערך חצי מהעטיפה של הדיסק זה פלצני. אתם יודעים איך יודעים למשל, יש את האומנית אה, הזאת, אה, פיונה אפל, פיונה תפוח. היא אה, אה, בחורה מוכשרת, אני מניח, אבל היא גם מאוד מאוד יפה. ולא רק שהיא מאוד מאוד יפה, עצם זה שהיא כאילו קיבלה את הפרסום ואת הדברים האלה, אז מיד כולם הניחו שהיא קיבלה את זה, כמו שאומניות, כמו שזמרות אחרות ויוצרות אחרות, במרכאות מקבלות, בגלל שהיא נראית טוב. אז היא היה לה כל כך חשוב להראות לעולם שהיא לא just under pretty face, שמה שהיא עשתה, היא הוציאה אלבומים רגילים לחלוטין, רק שהשמות שהשמ, שלהם, העטיפה, אתה רואה את כל המילים על העטיפה, זה לא סתם טקסט. זה השם של האלבום. אז כבר אתה יודע שיש לנו פה עוד הפלצנות יצירתי מאוד, וזה... אני עוד לא שמעתי שיר אחד, ואני כבר יודע שערך אומנותי לעסק אין. ו... הרבה, ועוד פעם, אילינוייס ומישיגן ו- וכל הדברים האלה וההרגשה שלי הייתה מסטרופין סטיבנס וזה אגב היה בערך השלב שבו החלטתי, הנחתי שייפרדו דרכינו כי אבנ, אמרתי לעצמי, טוב, כנראה שחלב ש- לא יצא מהטייש הזה, כמו שאומרים מה עוד שהוא המשיך להוציא, אז הוא הודיע שזה לא התכוון לעשות 50 אלבומים, אלא רק, רק שניים ואז הוא הוציא עוד איזה אלבום מוזיקה אקספרימנטלית כזה או אחר, ואני באמת, באמת היה, וזה גם הסיבה שכמעט פספסתי את uh, Age of Adds, uh, בגלל שאני הייתי ממש, אני והוא גמרנו, מה שנקרא, נפרדנו כידידים. ואז ב-2010, אה, uh, ובאמצע הוא גם הספיק לעשות איזה ארבעה אלבומי Christmas. כאילו באמת uh, משעמם לו בחיים. ואז ב-2010 יצא Age of Adz, ולפני זה יצא Old Delighted People, שאת Old Delighted People אני ממש פספסתי בזמן אמת, בגלל הקטע הזה שאני ממש הייתי משוכנע שהוא ואני כנראה לא, 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 לא רואים עין בעין. את Age of Adz בכל זאת יצא לי לקפוץ על העגלה הזאת מהר יחסית, ואז גם גיליתי את Old Delighted People, שזה היה האיפי שיצא לפני. וכשיצא Age of Adz, וכשאתה מקשיב ל- Age of Adz, לסיים את כל הסיפור הארוך והמייגע הזה, אתה מבין מה הוא ניסה לעשות במשך כל השנים שקדמו לזה. אתה מבין מה הוא ניסה לעשות ב-sun came, ומה הוא ניסה לעשות בקמונפילד היינו אז, מה הוא ניסה לעשות, למה הוא... כי הוא לוקח שם את כל, השירים, את כל היכולת כתיבת שירים המדהימה שלו. את כל הדברים שהוא למד, ואת כל הדברים שהוא ניסה, ואת כל הניסיונות שלו להפיק וליצור ולעשות. הוא לוקח את כל ההתחנגלויות המוזרות האלה, וההתבחבשויות שלו עם כל מיני מוזיקה אלקטרונית, ו- ו- ועבודה עם כל מיני אלתורים וזמרים, ומה שזה לא יהיה. והוא לוקח את כל מה שהוא למד על הפקה בכל הדברים האלה, בכל הניסיונות שהוא עשה, כולל אלבומי הקריסמס שהוא uh, התעסק איתם. והוא לוקח את כל זה, ובפעם הראשונה, ובינתיים האחרונה, גם כי האלבום לא שהוצא אחרי זה היה אלבום מאוד... אה, אה, היה אלבום של שירים, לא אלבום אה, ברמה הזאת, אלבום יפה, שוב, אבל לא באותו סדר גודל, אבל בפעם הראשונה אפשר היה להבין מה לעזאזל האדון סטופן סטיבנס רוצה מאיתנו, ומה שהוא רוצה מאיתנו, זה אלבום שאני כבר אומר, שוב פעם מנסה להגדיר מחדש, שפה אומנותית שלמה, והוא עושה את זה בדרך שהוא משלב דבר ראשון את השירים שלו, שהם שירים יפהפיים, אחד אחד, כי הוא כותב באמת שירים יפים. כשאני אומר יפה, אני לא מתכוון, יש להם מלודיה יפה כמובן, והוא שר, יש לו קול כזה מאוד מאוד חמוד ונוגע ללב, אבל הם גם קובשים, זאת אומרת, הם כובשים והם... אתה מתחבר למלודיה, למילים ולמלודיה, יש בהם הרבה דברים שאתה, ש, שתופסים אותך. כי אתם יודעים, כשהוא אומר, יש את זה כמו השיר הזה, אה, אה, נו, קילן מי סופטלי, שהיא אומרת שמה שכאילו הוא, הוא לקח את המילים שלי והלחין אותם. אז אתה הרבה מהמילים שלו, הם מילים כאלה שאתה מרגיש שאני השתמשתי בהן. זאת אומרת, זה מרגיש כאילו הוא מדבר בשפה שלך. והצורה שהוא מלחין אותם, והצורה שהוא שר אותם, מאוד, מאוד מתחבר לזה. אין, יש לך הרגשה שהוא גם שר את זה בצורה הכי נכונה שיש. זאת אומרת, שהחיבור שלו, ל, של המלודיה והשירה למילים, הוא מאוד מאוד נכון, כאילו שזה המלודיה הנכונה למילים האלה. אבל הוא עוטף את כל הדברים האלה בתוך עולם מוזיקלי שהוא יצר לצורך האלבום הזה. וזה כולל כמובן את ההרכב ש... גיטרות וטופים ו... ובאס וכל זה וקלידים וזה כולל את כל המכונות והסינתסייזרים והסמפלרים שהוא התעסק איתם ועשה איתם כל מיני שטויות ובפעם הראשונה סוף סוף אתה מבין הם חלק אינטגרלי מהיצירה ולא עכשיו נגמר השיר עכשיו נעשה קטע פלצני והוא מכניס פנימה מקהלה שלמה, שבפעם הראשונה שאני שמעתי את זה, אני גם הרגש, הרגשתי כמו שאתם מרגישים כשאתם נכנסים ל... יש את הקטעים האלה, שאתה נכנס למועדון סטנדאפ, או רואה מה שקוראים הופעה של אימפרוב, אתם יודעים, כמו של מי השורה הזאת, או כל האלה ה... ה... שעושים סטנדאפ כאילו מאולתר, ויש לך שוב פעם את ההרגשה הזאת שהיחידים שנהנים זה הם. <laughs> זאת אומרת... Uh, תראו למשל, תנכנס, נכנס, uh, תראו למשל הופעה, אומרים עכשיו uh, חבר'ה, עולים על הבמה, הזמרת כאילו היא, היא שרה משהו משלה, וה, והגיטריסט, uh, חוץ מפיזית לקדוח, לק, לקחת מקדח ולקדוח לתוך הגיטר חורים, הוא עושה הכל, והבסיסט בעולם היא שלו, והמתופף uh, מתעסק בלהרביץ משהו יותר, ותוצאה מוזיקלית נהדרת אכן נשמעת, כן, אבל uh, לא בשביל זה אני באתי. ועוד פעם יש את ההרגשה הזאת, שוב אני אומר שהם נהנים הרבה יותר ממני, כי אני סובל באותו רגע. אז פה זו הייתה, לדעתי, הפעם הראשונה שההנאה שלנו היא שווה. כי המקהלה, נכון שהם עושים דברים שאם אתה מוציא אותם מהקשרם, אתה יכול להגיד, וואלה, זה נשמע כמו איזה חבר'ה מאיזה קולג' ש... שהוא הביא, שיעשו לו כמה דברים נחמדים, אבל לא, זה חלק אינטגרלי מהיצירה עצמה. ויש פה, כינור... ויש פה מוזיק... כינורות ו... וכל... ותזמורות. ויש ו- ו- כ- פה שיר של 25 דקות, כמובן, ויש ו- פה שירים של uh, שתי דקות, כמובן, ו- והכל, זה... אין פה הרגשה שיש דקה מחת מבוזבזת. הע- העולם שהוא משלב פה זה עולם של מוזיקה סינמה, מאוד צינמטית, כאילו שהוא לקח חלקים מתוך פסקולי סרטים, מהעבר, מההווה, מהעתיד. Uh, והוא לקח uh, רעיונות, יש פה שירים שהם מאוד אישיים, ויש פה שירים שהם מאוד uh, גלובליים ובומבסטיים. יש פה uh, הרבה מאוד uh, נגיעה אישית, ויש פה גם פילוסופיה א שלא מתחבר אליה, uh, uh, קצת אובג'קטיביסטית, uh, א-רנדית כזאת, אבל... בכל הדברים האלו הוא מדבר, בג... זה גם קצת מטא, כי הוא גם מדבר על מה שהוא, על האני מאמין שלו. והאני מאמין שלו היה כזה של אני עושה את כל הדברים, שהוא כנראה, הוא אמר לעצמו, אני בשביל להגיע למצב שאני מייצר את the age of ads, אני צריך לעשות את כל הטעויות האלה בדרך. אני צריך ללמוד, אני צריך להתגלח על הזקן של עצמי, כי אף אחד לא ייתן לי את החופש להגיע בסופו של דבר למקום הזה. המקום הזה שאני יכול לקחת את כל הכלים האלה שהתעללתי בהם במשך העשר שנים האחרונות או כמה זמן שהוא יוצר ולהשתמש בכל היכולות האלה כדי באמת להביא את עצמי למיצוי היצירתי האולטימטיבי כי בסופו של דבר זה באמת מיצוי אולטימטיבי של הבן אדם גם אם, אני, גם אם זה אלבום הראשון של סופיאן סטיבנס שאתה שומע או, 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 או מישהי שהאזין לכל הדברים שהוא עשה קודם אבל זו הפעם הראשונה שאתה מבין שוב פעם מה החזון האומנותי שלו אתה מבין שוב פעם מי הבן אדם הזה רוצה להיות, מה הוא רוצה לעשות גם מבחינת הטקסטים, גם מבחינת המלודיות, גם בטח מבחינת ההפקה וה... והאושר הזה של, של הרעיונות, ו, ויש פה באמת, אני חושב שלהביא כביטוי אומנותי שלם, אם, אם לצורך העניין גרייס היה, הוא אלבום מאוד לא שלם, לא רק שהוא לא שלם, גם, גם אין... לפעמים יש לך הרגשה של, שזה best-of כזה, שלקחו עשרה שירים מהקריירה של איזה אומן וחיברו אותם ביחד, כי אין ממש קשרים סגנוניים ביניהם. ואם לצורך העניין פיונרל הוא אלבום שהוא, שהוא אחיד מאוד סגנונית, כי כל השירים הם, פח, הם באותו סגנון הזה, הפופ-רוק-פולקי הגדול הזה שהם מנסים להגיע אליו, אז פה האלבום הוא מאוד שלם ומאוד הוליסטי, למרות ש... אין בו ממש את הקטע הזה שכל השירים הם באותו סגנון, אלא שוב פעם, יש פה דווקא להפך, יש פה אושר מאוד גדול של סגנונות, אבל אתה מרגיש בסופו של דבר שיש לך יצירה שלמה. וזאת ו- 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 הסיבה שאני בהחלט חושב, בהחלט מרגיש ובהחלט גם טוען, כן, ב- לא רק פה אלא בכלל, ש The Age of Hats של סופין סטיבנס הוא אחד האלבומים הבאמת גדולים בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית בחמישים שנה, בעשרים שנה, לא משנה, עשרים שנה, חמישים שנה. זאת יצירה שהיא יצירה, אני מאוד מקווה שלא חד פעמית, אבל נכון ל-2017 זאת יצירה חד פעמית. ו- ואין סיבה, והיא גם יכולה להישאר יצירה חד פעמית, בגלל שה... כלומר, הוא יכול לנסות לעשות עוד אלבום כזה, לך תדע עד כמה זה יצליח, יכול להיות שזה יהיה עוד יותר טוב, ויכול להיות שזה יהיה כישלון, אני לא יודע כל כך, יש לי הרגשה ש... <laughs> אני בעצמי לא יודע מה הוא הולך לעשות, אישית יש לי הרגשה שהוא לא הולך לנסות דבר כזה עוד פעם. אלבום שהוא אחרי זה, כמו שאמרתי, קרן לואל לא, היה אלבום של שירי אובה כזה, קצת מסביב. כאילו, ממש ההפך המוחלט מ-DH of כי אולי בעצם, אתם יודעים, הבן אדם העמיד על רגליו את... זאת יצירת... זה הקפלה האסיסטינית שלו. ה... ה... <laughs> זאת התשיעית שלו. זה ה... הדמות... הדמות... זה סופיאן סטיבנס האומן מתחילתו ועד סופו, שעה ורבע של, של... של מוזיקה. אתה יוצא מהאלבום הזה, שוב, אחרי... אחרי הרבה מאוד השמעות ואחרי הרבה מאוד חדירה לתוך הנבחי הקול שיר והדברים הכלליים, אבל אתה יוצא משם, שאתה בשוק לא חייבים, לא בקטע של ניתוחים ומוזיקליות, אבל מי שמתחבר לאלבום הזה, יוצא, הוא יודע מי זה סופיאן סטיבנס. סופיאן סטיבנס האדם, 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 האומן, היוצר, המוזיקאי, העולם המוזיקלי, כאילו... החלק הזה במוח שלו, ש... שהוא סופין סטיבנס המוזיקאי, גם אני לא יודע, יכול להיות שאני לא מכיר אותו כאדם, אני לא יודע מי הוא כאדם, אני או יותר, יש לי קצת מוצג מה הוא חושב ומה הדעות שלו לפי מה שהוא כתב פה, כן, אבל אני מדבר כאילו, כאילו שיש ב... בוקסה במוח שלו, שהיא סטופין סטיבנס המוזיקאי היוצר, הוא לקח את ד... <laughs> הבוקסה הזאת, פרס אותה על פני דיסק, לקח את הזאת, פרס אותה על פני דיסק, עכשיו היא אצלנו. ודברים ו- כאלה, זה, וזה עוד פעם, זה משהו מאלפיים, זה דיסק מאלפיים ועשר. לא מאלף תשע מאות שישים ושבע. לא מאלף תשע מאות שבעים לא אפילו מאלף תשע מאות שמונים ועשר. זה מלפני מ- שבע שנים. זה רק, רק מוכיח לנו עד כמה, לנו. <laughs> רק כדי להראות עד כמה אנחנו נמצאים, לא... בעידן של בררה, בעידן של מוזיקה ש... שאין בה יצירה, אלא בעידן שבו אומן בסדר גודל כזה. ועוד פעם, האיש לא... אה, אה, האיש יוצר אה, מאז אה, כבר... מאז שנות אלפיים בערך, נראה לי, פלוס מינוס, 1999, 2000 כזה. והוא עושה את המוזיקה הזאת, זאת אומרת, זה, זה, זה הגיע, לקח לו עשר שנים להגיע ל-H of Ads. ובעשר שנים האלו, כאמור, הוא קמו, עשה הרבה מאוד שטויות בדרך. ואני סתם אומר שטויות, כאילו, כל האלבומים שהוא עשה הם אלבומים נהדרים, פשוט אני אומר עוד פעם, צריך לקחת אותם עם... בידיעה ש- שמישהו פה, לפעמים יש לך הרגשה שהבן אדם, אדם שכתב אותה, מה זה מתפקע מצחוק מאחורה. אבל אנחנו מדברים על 2010, אומן ש- ש- שאחרי עשר שנים ואי אלו אלבומים, הביא את עצמו להבעה ל- אומנותית האולטימטיבית מבחינתו של כל אומן. זה לא משנה אם הז'אנר שלך הוא, הוא מוזיקה פופולרית, רוק, אם הז'אנר שלך הוא דרמה, אם אתה כותב, אם אתה במאי סרטים, אם אתה, מצי... אם אתה צייר או פסל, בסופו של דבר הוא מוזיקאי שכותב אה, סימפוניות, או, או כותב קונצ'רטו לארבעה, קומפר... לארבעה קומפרסורים ושני מייבשי אה, שיער, זה לא משנה. בסופו של דבר, ה, 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 לדעתי, עוד פעם, השאיפה של כל אומן היא להביא את עצמו בצורה הזאת של כאילו לקחת את, את הקופסה הזאת של, זה, של האומן, שלי, שלי לא ארז, לא אלא שלי האומן, הצייר, הפסל, הבמאי, מה שזה לא יהיה, ולפרוס אותה על פני יצירה. זה לא חייב להיות יצירה אחת, יכול להיות, אני אומר, אני עושה, יש לכם צייר, הוא עושה תערוכה בגלריה של 15 מיצירותיו, אבל הרעיון הוא, כשהוא הצליח ב-15 היצירות האלה, כאמור לקחת את הבוקסה הזאת ולפרוס אותה על פני 15 יצירות, זה כאומן, זה הבעה האומנותית העליונה, האולטימטיבית. זה, אני חושב, כל אומן מנסה להגיע לרגע ל- 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 הזה ש... מבחינת, מבחינתו הוא מצליח להביע את עצמו בצורה המושלמת, להעביר את החוויה הזאת, וזה לא משנה עוד פעם, ואני שוב פעם חוזר, זה לא משנה אם, מה המסר לאומה שזה, האם הוא מנסה להגיד, לא יודע מה, תאהבו אחד את השני, או אני יודע, אה, כשאתם מכינים עוגיות, אז תמיד אה, כדאי ש... ש אה, תמיד כדאי לשרוף כמה, כי זה עושה את זה יותר טעים. אני לא יודע, מה, יכול כל אחד, המסר שלו, זה לא משנה גם מה המסר. המסר הוא להעביר חוויה אסתטית, רגשית, שכלית, ש- שהבן אדם באמת מתחבר אליך, האומן, בצורה ש- שהיא, שהיא טוטאלית, שאני יוצא ואני יודע מי זה סופיאן סטיבנס, מי זה מוצארט, מי זה מיכלנג'לו. אני אישית לא יכול להגיד שאני יודע, אבל אני יכול להגיד שהכי קרוב שאני יכול להגיע לסופיון סטימן זה אייג' אפיילס. וכאמור, זמננו תם, מזמן. אני מאוד מקווה שהפקתם מזה. יש עוד שבעה אלבומים. אני מקווה לסיים איתם, ואנחנו נשמע אותם בהמשך, נשמע, נדבר עליהם בהמשך, לא מיד המשדר הבא, אלא אבל זה פרויקט כזה, זה סדרת משדרים, אז אני מאמין שניגע בהם עוד בהמשך. אחרי שאני אסיים איתם אני אחשוף את כל העשרה ככה, נהיה לארג'ים. בכל מקרה. אם uh, נהניתם, או סבלתם, או, uh, או מעניין אתכם, או אתם לא מסכימים, או שמעתם ואין לכם מושג מה אני רוצה ממכם, או הקשבתם ואתם רוצים להגיד לי שפספסתי לחלוטין את על uh, my age of heads, of funeral or grace, או מה שזה לא יהיה. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il משדרשת.co.il זה גם הכתוב של האתר שלי, אפשר לראות שם את כל הפרקים שהיו. ולהירשם ל-RSS כדי, לראות, כדי לקבל את כל הפרקים שעוד, משדרים שעוד יהיו, גם ה- 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 כל מיני דברים אחרים, שם גם יופיע הרשימה המלאה, דדדד. משדר רשת בטוויטר, ארז בטוויטר, אפשר גם ככה לבקר אותנו, מוטיבי ואת החתולות, כן. זהו, מקווה שנהנתם, מקווה שהיה לכם לפחות... מי שלא הכיר אז שזה יחבר אותו, ומי שהכיר אז אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי. נתראה במשטר הבא, לא יהיה אה, לעשרת האלבומים, יהיה על משהו אחר, אין צריכות לחשוב על מה. שיהיה לכם המשך נהדר.